0: Câu chuyện số 6 trong mệnh thuật giật văn Kết cục của Hán Gian Càn tạo Năm mậu tuất, tháng nhâm tuất, ngày tân hợi, giờ giáp ngọ bát tự này là do một thầy sáng mắt cung cấp cho tôi Nghe nói đó là một người bà con họ hàng xa của thầy Sinh năm 1898 Thầy bảo tôi đem mệnh này cho thầy hạ đoán xem Xem thầy hạ có gì Có thể đoán được xong xuôi thì kể lại cho thầy cuộc đời của người này. Quả nhiên cuộc đời của người này không bình thường như những người khác. Tôi nghĩ thầy này muốn thử trình độ của thầy hạ thông qua lá số này. Thầy hạ về mặt xem bệnh thực sự có trình độ cao siêu. Thầy có tuyệt kỹ không ai theo kịp. Mấy người tôi bái làm thầy trước kia đều là người sáng mắt, nhưng trong số họ không có ai vượt qua thầy hạ. Tôi nghĩ sự khác biệt này là do manh sư Để sinh tồn cần phải luyện đến trình độ như vậy Còn nữa chính là những câu truyền miệng của nhiều đời Họ đã tích lũy kết tinh trí tuệ của rất nhiều cao nhân Tôi nghĩ rằng bất luận bát tự này là của ai Đối với thầy Hạ mà nói chắc Chắn thầy có thể xem một cách rõ ràng Thầy Hạ đoán Người sinh vào giờ họ là kẻ không anh em Câu đầu tiên thầy đã nói chuẩn rồi Tiếp theo thầy lại nói, bệnh này là tệ mệnh của kẻ làm quan. Tôi hỏi, có thể làm quan to đến đâu ạ? À? Thầy hạ những một lát rồi nói, có lẽ là cấp huyện trưởng. Tôi cười nói với thầy hạ, đúng rồi ạ, à, ông ta đã từng làm huyện trưởng huyện Nghi An. Tôi lại hỏi thầy, để xem người này làm quan khi nào? Thầy hạ bấm đốt ngón tay rồi nói, ông ta làm quan vào khoảng 28 tuổi đến 47 tuổi. Sau 48 tuổi thì không ổn Tôi thật khâm phục thầy Lần này thầy lại nói đúng rồi Người này 28 tuổi bắt đầu làm quan Nhưng mà quan vẫn không thuận lợi Đến tận năm 40 tuổi mới làm huyện trưởng Tôi nghĩ một lúc rồi nói Thầy xem về hôn nhân của ông ta trong mệnh có mấy người vợ Thầy đáp Ông ta có 7 người vợ Tôi nói Quả không sai Có đến 7 người vợ chính thức thầy ạ theo lời thầy sáng mắt của tôi nói thì người này đào hoa tọa mệnh một đời diễm phúc không ít đều là phụ nữ chủ động đối với ông ta, ông ta cũng không từ chối, là một kẻ phong lưu. Ông ta dáng người cao lớn, thân hình cân đối, tướng mạo hơn người lại thêm vừa biết dẫn gió chơi trăng, lại biết múa đao múa kiếm một kẻ văn võ hoàn tài như vậy làm gì có người phụ nữ nào không yêu thích. Suốt một đời ông ta có rất nhiều phụ nữ và chính thức lấy làm vợ là bảy người Tôi lại hỏi tiếp Thưa thầy, người này tuổi thọ có dài không? Thầy Hạ nói Người này nếu như không chết năm mốt tuổi Thì chết năm 60 tuổi Tôi lại hỏi Vậy ông ta chết như thế nào? Là chết bệnh hay là chết vì nguyên nhân khác? Thầy không nghĩ nhiều, nói luôn Chẳng phải chết vì đau kiếm Thì cũng là bị bắn chết Quả thực, thầy Hạ nói đúng tất cả Tôi thầm kính phục bản lĩnh của thầy hạ sáng ngày hôm sau tôi đi đến nhà thầy sáng mắt nói lại tình hình nội dung xem tại mệnh ngày hôm qua thầy sáng mắt của tôi cũng rất kính phục chúng tôi còn nghiên cứu đạo lý trong mệnh nhưng có nhiều chỗ mãi chưa có lời giải đáp theo lời thầy sáng mắt của tôi cuộc đời người đàn ông này như sau trước kia ông ta sống ở trong Nghi An năm 1937 Nghi An bị xâm chiếm Cô Nhật tiến vào thành hãm hiếp bắt bớ không từ một tội ác nào May mà nhà ông ta chẳng có của cải gì cho nên không bị tổn thất nhiều Nhưng vào đêm thứ ba, người Nhật chỉ định 10 cán bộ địa phương ra duy trì trật tự trị an Ông ta vì đã từng làm chức trưởng phòng trong huyện Nên trong danh sách cũng có ông ta Những người còn lại đều là bọn quan lại địa phương có máu mặt Thì thực chúng là phường cường hào ác bá Sống nhờ việc bóc lột nhân dân những người này vốn chẳng có tinh thần tư tưởng quốc gia gì Những người có tiền thường sợ chết Nếu không thì ai muốn ra mặt làm việc cho người Nhật chứ Bạn thử nghĩ xem Nếu như người Nhật rút đi Ở cái đất này có chạy đâu cho thoát Nhưng dưới sức ép của mũi dao Cũng là không còn cách nào khác Trong số những người này Ông ta có chức vụ nhỏ nhất Nhưng lại là người được ăn học nhiều nhất Văn hay nói giỏi Làm việc rõ ràng có quy cục Tuy ông ta không biết một câu tiếng Nhật nào, nhưng người Nhật lại rất thích ông ta, để cho ông ta làm trưởng ban an ninh, và thế là ông ta trở thành một hán gian đáng khinh bỉ. Vì ông ta làm chủ yếu là giúp quân Nhật bắt thành phần kháng Nhật. Ông ta khiến dân trong thành ai cũng phải nghe lời người Nhật, mà không nghe theo quyết định thì sẽ không được phát chứng nhận công dân tốt, và bị kéo vào ngục, tra hỏi bằng cực hình. Ông ta đã thu nạp không ít, Chó săn chuyên đi thám thính hành tung hoạt động của thành phần tử đảng, cách mạng chống Nhật. Hãy có tin tức chính xác là lập tức báo cho người Nhật mang quân đi tóm gọn. Trong thời gian ông ta làm huyện trưởng, thành nghi an sực tanh mùi máu, nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi, dân chúng oán hận ngút trời. Ai cũng nguyền rủa sau lưng ông ta, rằng ông ta sau này sẽ phải chết thả. Sau đó, đến năm 1945, chiến tranh chống Nhật thắng lợi, Nhi An được giải phóng, quân Nhật rút lui, quốc dân đảng vào thành đã xử bắn tất cả Hán Gian. Với trước kia ông ta đã nói giáo cho rằng, chúng người Nhật làm nhiều việc xấu. Một Hán Gian như vậy, nếu quốc dân đảng bắt được chắc chắn sẽ giết không tha. Cho nên ông ta đã sớm rời khỏi thành tẩu thoát, khi ấy ông ta đúng 48 tuổi, mất quan mất chức. Về sau mới biết ông ta chạy đến Đông Bắc và ở đấy Mai Danh ẩn Tích sống mười mấy năm liền. Năm 1948, chiến dịch Thẩm Dương, Liêu Ninh bùng nổ. Để tránh chiến tranh, ông ta chạy khắp nơi. Kết quả, ông ta lại chạy đến đâu, chiến tranh lại đánh đến đó. Ông ta bị một loạt đoạn máy bay bắn trúng đùi, may mà không chết, thoát được kiếp nạn này. Năm ấy ông ta 51 tuổi. Đến năm 1957, ông ngờ ông ta gặp được một người họ Tôn đồng hương. Người này nhận ra ông ta ngay. Vì trước kia ông ta đã hại chết bố của người ấy Thật thật đúng oan gia ngõ hẹp Sau khi bị bắt không lâu Ông ta bị xử bắn Chết vào năm đinh dậu vừa tròn 60 tuổi Đây chính là kết cục cuối cùng Của một hàn gian